0: Según LinkedInator, el 57% de los compradores B2B se siente más cómodo hablando con un vendedor después
1: de que ese mismo vendedor haya sido recomendado. La importancia de las recomendaciones, Iker. Hoy hablaremos de cómo mejorar las ventas con la ayuda de un consultor externo.
0: Muy bien, pero antes de entrar en materia, la semana pasada hablábamos a Eitor de ciberseguridad en el vehículo eléctrico y no eléctrico también. ¿Cómo llevas el tema de
1: seguridad en tu coche? ¿Qué has hecho? Iker, lo llevo estupendamente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que no me he preocupado absolutamente de nada de eso y entonces eso me tiene relajado. <risa> Muy bien. De todas formas, bromas, aparte Iker, ¿sabes lo que más me gustó del podcast de la semana pasada? ¿El qué? La parte del vehículo autónomo, ¿eh? donde hablábamos cómo es posible hackear un vehículo autónomo, pero no utilizando herramientas de inteligencia artificial ni ciber trucos, no, no, de manera artesanal, o sea, eh, como lo hacen los ciberhackers actuales, ¿no? El tema de, ya sabes, de. Ingeniería social. Ingeniería social, eso es, que se la... a los vehículos autónomos les aplicamos también ingeniería social. <risa> bueno. Al hilo de eso, Iker. El que quiera saber más puede ir a tendenciasindustriales.com y lo primero que puede hacer allí es invitarnos a un café, que a mí me gusta mucho el café. Y además de en Tendencias Industriales, pues también se pueden suscribir a los diferentes canales de Instagram, YouTube, LinkedIn y las diferentes plataformas de podcasting en las que nos pueden estar escuchando actualmente o en la que quieran.
0: Además de lo que te ha dicho Aitor, si te suscribes a la newsletter, pues te estarás al día de los nuevos episodios y nuevos posts que publicamos semanalmente. Si no estás suscrito, pues entras en tendencierosindustriales.com y te registras. Es fácil. Únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más... ¡Arrancamos, arrancamos motores! motores. Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
1: Bueno, 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 Iker. Hoy tenemos un día súper especial porque vamos a hacer una entrevista ¿eh? a un consultor experto en ventas. ¿eh? ¿Quién Que será? se llama... Casualmente, como tú, Iker Vélez de Mendizábal ¡Hombre! ¡No seré yo! Iker. ¡No seré yo! Tú mismo, tú mismo, tendenciero, ¿eh? Y ahora mismo consultor y formador de ventas, o sea, una nueva andadura profesional en la que te estás embarcando actualmente. ¿Qué tal te va, Iker? Cuéntanos a mí y a los tendencieros qué tal te va en tu nueva vida de consultor y formador. Pues sí, Aitor, me he metido en este berenjenal.
0: Al final se dieron una serie de circunstancias que, bueno, darían para grabar un podcast entero, pero, pues bueno, al final tomé la decisión de decir, me voy a embarcar por mi cuenta, todos estos veintitantos años de experiencia que tengo los hemos de aprovechar, y ahí me he tirado a la piscina, discutiendo y peleando ahora mismo con la administración de muchas formas para conseguir todos los trámites que necesito para iniciar mi andadura... Pero la verdad es que muy contento y con muchas ganas de poder, pues eso, transmitir y comunicar y ayudar a otras empresas con más dificultades para conseguir, pues, ese tipo de especialización, ayudarles a desarrollar, pues, sus departamentos de ventas, Héctor.
1: pues muy interesante, que Hoy nos vas a contar tú, ¿eh? ¿Por qué un consultor de ventas externo es necesario para muchas organizaciones, eh? ¿Por qué...? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué...? ¿Qué es lo que puede aportar una persona como tú a las diferentes organizaciones? Porque puede aportar mucho en muchos negocios diferentes y en muchos ámbitos diferentes, ¿vale? Entonces, sin más, Iker, vamos a ir un poco sin paños calientes al tema, ¿no? ¿Por ten, compasión, una empresa... ten compasión, ten no, compasión de mí, ¿eh? ¿Por qué una empresa debería contratar un consultor de ventas como tú, Iker, ¿eh? un consultor externo de ventas o cuáles son las ventajas que tiene una empresa de contar con un consultor externo como tú. O sea, eh, hoy, a ver si nos vendes un poco esas bondades que puedes ofrecer, ¿eh?
0: <risa> Pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Al final, eh, una de las principales motivos, digamos, para co- contratar un consultor externo es lo que he comentado en la introducción. La experiencia y el conocimiento especializado. Eh, un consultor externo de ventas... Bueno, para que serlo profesional, digamos, necesita una amplia experiencia y conocimientos especializados en ventas. Entonces, tiene que ser pues, una persona que ha trabajado en diferentes tipos de empresas, diferentes sectores y que tenga una perspectiva muy variada, una mente muy amplia de cómo se manejan las ventas en diferentes entornos y en diferentes pues, segmentos, ¿no? Claro, esto permite a cualquier empresa, pues tener una idea fresca y una nueva estrategia de ventas para esa misma empresa. Entonces no hace falta que sea una multinacional, sino cualquier otro tipo de empresa, pues pueda acceder así.
1: Sí, además, si claro, cuando tú estás trabajando, tú tienes tu empresa o estás trabajando en tu empresa, pues tú ves, conoces lo que hay dentro de tu empresa, pero no sabes lo que hay fuera, ¿no? Entonces eh, te permite ver otras cosas y además, como tú tienes tu foco, como, yo como empresa, ¿no? Que tengo mi equipo comercial, tengo mi poco las cosas que hago, ¿no? Pero el consultor de fuera, pues viene desde fuera, ¿no? Y te permite ver el bosque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el que está dentro de una empresa ve su, está viendo su árbol y, su, y sus 20 metros cuadrados de jardín, pero el consultor, pues viene de las cosas desde fuera también. Ayuda
0: mucho al, siempre lo hemos hecho así. Bueno, pues sí. habrá otros ojos que lo han hecho siempre de otra forma y probemos, probemos. ¿Qué más cosas aporta si sí, a ver? Bueno, pues una principal también es un ahorro de costes. Contratar a un director comercial experimentado en muchos segmentos con 20 años de experiencia, pues tiene un coste relativamente alto para una empresa. Entonces, contratar a un consultor de ventas externo, pues es menos costoso, porque tú eres pues capaz de dosificar las necesidades que puedes tener. Y además, pues no tienes el nómine, con lo cual pues puedes hacer un proyecto concreto, decir, oye, pues vamos a dedicar este tiempo y este dinero para trabajar en este proyecto concreto o en esta otra función y entonces la empresa ahorrarse significativamente un coste, ¿Lo ¿ves? Lo pruebas, me gusta, no me gusta, bueno, es que es muy fácil y sencillo. A- arrancamos aquí y cortamos por aquí.
1: Mira twitter que yo eso ese punto no lo había visto, ¿eh? Pero tienes razón, ¿eh? Oye, voy a contratar un, voy a mejorar mi proceso de ventas, ¿vale? Y qué hago, contrato un director comercial, pero claro. Si contrato un director comercial barato, pues tendré los resultados acordes, ¿no? Y si soy una empresa pequeña, pues igual no me puedo permitir contratar un director comercial bueno, potente, con amplia experiencia que pueda aportar mucho, porque también el coste que tiene ese director es, es muy grande, efectivamente. Pero sin embargo, pues una persona como tú, yo no lo había pensado, ¿eh? puede ayudar a la organización o al director comercial ese que tienes, ayudarle a subir, igual no al nivel del otro, pero sí a aproximarse mucho y el coste, pues mucho más acotado en el tiempo, porque lo tienes acotado durante el periodo que va a durar ese proyecto, no y luego si quieres ampliarlo puedes ampliar si los resultados son buenos y si no, pues bueno ahí se queda, no la verdad es que no lo había visto. Tienes y, un proyecto y... concreto, este es el proyecto concreto, este es el coste concreto y ya está. Sí, sí, y ayudas a elevar pues el nivel de toda la red de ventas, no empezando por el directo comercial y todo, y, y vas a tener una red comercial de, de mucho más valor a un coste más reducido, efectivamente. Y luego, lo que está claro es que también al ayudar a optimizar procesos, pues los resultados que van a ofrecer es muchas más ventas y, y al mismo coste proporcional de gastos, pues vas a obtener muchos re- mejores resultados, más ventas y, y más productivos, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Y es un gasto variable, que eso gusta mucho a los gerentes y directivos de las empresas. Es puntual, variable y puntual, no es sostenido en el tiempo.
1: Otra de las ventajas,
0: editor, viene unida a esta, la flexibilidad. Hoy en día es una pata muy, muy, muy importante por la cual deberías contratar a un consultor externo. En este caso de ventas y concretamente yo, te permite una flexibilidad total. ¿Que quieres trabajar un proyecto concreto? Trabajas un proyecto concreto. ¿Que tienes un pico de ventas y necesitas optimizar? Trabajas el pico de ventas. ¿Que tienes un valle? Pues te deshaces del consultor externo. O sea, te da una flexibilidad total para adaptarse a tu mercado, a tus clientes, a tus necesidades concretas. No tienes por qué tener lo que has dicho, un director comercial muy experimentado, con 20 años de experiencia y pagarle acorde a eso, a lo que puede ofrecer, sin embargo lo puedes disfrutar en un determinado momento concreto en el cual sea necesario.
1: Sí. Y luego, aparte también, unido a la flexibilidad que dice Siker, eh, claro, una persona que está ya en una organización que lleva varios años trabajando, pues al final ya tiene vicios ¿no? y tiene actitudes que están dentro de la organización. ¿no? Entonces el consultor también tiene esa flexibilidad de adaptarse y de, ver, de sacar a relucir, de ver esas esos vicios que puede tener la organización y ¿no? hablar de las personas la organización, ¿no? que, Y que en el día a día, pues uno no lo plantea, ¿no? Esto es como si tienes un coche, ¿no? Y mete el ruido, el primer día lo oyes, el segundo lo oyes, pero cuando llevas un mes conduciendo con el ruido, ya lo, lo normalizas, ¿no? Y sin embargo viene uno de fuera y dice, hostia, Este ruido que tienes aquí, ¿qué es? Igual le te cambian los rodamientos al coche o, o lo que sea, ¿no? Y como es lo que dicen, esto siempre se ha hecho así, pues claro, tú lo interiorizas, pero el que viene de fuera, pues te da esa flexibilidad de poder verlo.
0: Esto va unido a otra de las ventajas. Al final, si la empresa dispone de un director comercial, pues normalmente está centrado en pues, llegar a los objetivos, en hacer seguimientos y demás. Pero claro, los vendedores pues, tienen unas necesidades de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, un consultor de ventas externo puede dedicarse exclusivamente a eso, a acompañar a los vendedores, a analizar un poco cómo trabajan con esos clientes, ver lo que dice, si tienen esos vicios o no tienen esos vicios y trabajarlos concretamente adaptándose a cada uno, a cada persona. O sea, si impartes una formación genérica, que también es una herramienta dentro de la consultoría, pues elevas a todos a un nivel, sin embargo, si trabajas individualmente ese proceso de mentorización, que le llamo yo, pues puedes ir concretamente a mejorar las aptitudes que esa persona necesita. Entonces, pues puedes impartir eh, formaciones, puedes hacer una mentoría, puedes enseñar conocimientos y técnicas a cualquier tipo, tanto interno como externo de la empresa.
1: Por supuesto, Iker, que el tema de la formación es una de las partes más importantes de la consultoría de ventas y también la de implantar nuevas metodologías o hacer cambios. Al final, eh, lo bueno de esto es que eh, partes de una experiencia y que puedes trasladar. Oye, pues has visto muchas cosas, ves cómo se hacen las cosas en diferentes sitios. Y entonces luego puedes decir, oye, esto funciona, esto no funciona, o esto funciona aquí, pero aquí funciona esto otro, ¿no? Entonces, esto es como, como el electricista, el mecánico, tienes diferentes herramientas y utilizarás la herramienta adecuada en cada sitio, ¿no? Y luego el tema de mentorización también, qué importante es, ¿eh?
0: Muy importante porque a veces la formación, pues, eh, se queda en nada, se queda en conocimiento y no en práctica. Entonces, pues, al final la mentorización lleva a, pues eso, a enfocarse a la practicidad. Y diría que la última de las ventajas, editor es el enfoque a resultados. O sea, una vez que llegas a un acuerdo en una mentoría, en una perdón, en una consultoría de ventas, pues llegas, has acordado concretamente a qué te vas a enfocar. Entonces, los consultores de ventas externos tienen un enfoque centrado a esos resultados, tienen un objetivo concreto. Vamos a centrarnos en conseguir este objetivo concreto. Entonces la motivación es muy alta y el enfoque es muy preciso para obtener pues, esos resultados
1: positivos. Sí, así que tú que sabes mejor, normalmente el objetivo de una consultoría que será incrementar ventas, mejorar procesos o reducir costes, ¿no?
0: Cualquiera de los tres puede ser un objetivo, cualquiera de los tres, todos van en la misma línea, al final es mejorar los números de una empresa y se puede trabajar en cualquiera de los aspectos que dices, sí ¿eh?
1: pero también sí. pues en las personas, Aitor, también es importante, pues eso. Sí, el el enfoque sobre, lógicamente las personas son una parte fundamental de la empresa, pero enfoque total a hacer resultados, ¿verdad?
0: Exacto, la orientación es hacer. Normalmente las formaciones, es lo que hemos dicho, las formaciones muchas veces ocurre que te explico cómo funciona el método y en mi amplia experiencia en formación hay auténticos especialistas en saberse las respuestas a las formaciones, pero luego haces una mentoría con ellos y las acompañas y... Haces un teatro de ventas y, oye, y la teoría esa que te la sabes tan bien, ¿por qué no la aplicas? Pues eso, al final esto es como ser tu entrenador personal de que te dice, oye, tienes que hacer 10 eh, abdominales, hoy. hazlas, hazlas. Quiero verte cómo las haces. Muy bien, las has hecho. Perfecto, pues ya está. No es, no, para estar en forma hay que hacer 10 abdominales al día, ya claro, pero lo, que, lo importante es que las hagas, no que saberse que hay que hacerlas.
1: Lo bueno, lo que dices tú, ¿no? Que el consultor, su orientación es a hacer y a que hagan, ¿no? Y entonces, cuando haces, pues suceden cosas. Bueno, ahora vamos un poco más al detalle, Iker. ¿Cuál es el tipo de empresas donde puede encajar más la figura de un consultor de ventas o de un formador de ventas, en tu caso?
0: Yo te diría que puede encajar en cualquier tipo de empresa. Eh, las empresas que son más pequeñas, las pymes, eh, en ellas la implicación ha de ser mayor. Normalmente eh, la formación que tienen y el desarrollo y el trabajo que tienen en ventas es más flojo en estas empresas. Entonces la ayuda eh, va relacionada en todos los aspectos, desde organizar un proceso lean para hacer un proceso de ventas hasta formar a los vendedores. Bueno, digamos que es un, un full-equip. En empresas medianas, pues el proceso de venta suele estar ya preparado, pero las capacidades de los vendedores pues no son suficientes y es necesario pues, mentorizar, formar, acompañar y demás. Uh-huh. Incluso la orientación a ventas también les cuesta un poco pues, seguimientos y, y demás. Y en empresas grandes y multinacionales, pues, ya es un fine tuning, que se dice en inglés, es una apuesta a punto al final, ya son pues, formaciones, eh, una a tra- ayudar a la productividad... En la organización en el día a día, digamos que son ajustes ya más finos que porque la empresa ya pues dispone de digamos un departamento de recursos humanos, unos procesos, dispone de todo ya preparado y ya son ajustes concretos para
1: para poner una apuesta a punto final. O sea que al final, más o menos en cualquier tipo de empresa puede contar con un consultor externo para este tipo de actividades, ¿no? Y, Y en tu caso, Iker, ¿dónde te encuentras mejor? A ver. Yo te diría que.
0: En el aspecto de auditoría, eh, mi fuerte son las empresas industriales y la venta B2B, totalmente. O sea, ese es el, el fuerte que yo tengo. Y donde más rendimiento se me puede sacar es en el trabajo nacional y la venta en el mercado español. Y también diría que el tipo de empresa donde más chicha se puede sacar y de donde más a corto plazo se puede amortizar esa inversión es una pyme, es una pequeña y mediana empresa que en un corto plazo, en menos de un año, se pueden conseguir ya amortizaciones de la inversión realizada en una consultoría externa. Eh, Para consultoría, como hemos dicho, la cercanía creo que es vital, creo que es importante, ser cercano, estar cerca de la empresa. Entonces, el foco principal, donde más rendimiento se puede sacar, sería en empresas de todo el País Vasco, en Euskadi, en Navarra, incluso en La Rioja. Digamos, lo que esté, yo estoy localizado en San Sebastián, lo que esté... A entre máximo dos horas de distancia, yo diría que ese es el fuerte donde más rendimiento se le puede sacar. ¿Que se puede ir más lejos? Sí, se puede ir más lejos, pero digamos que la optimización de recursos, pues, baja. si
1: sí, actualmente, lo que dices, ¿no? Entonces, si tienes que invertir mucho tiempo en desplazamiento sí, para un servicio puntual, pues, puedes hacerlo, pero si es un servicio más continuado, pues, al final, eh, Pues eso, eh, es una pérdida de tiempo también, ¿no?, el el desplazamiento.
0: En consultoría la cercanía es vital, en formación no, en formación, la
1: formación
0: formación de cualquier tipo es un tema puntual, entonces se va, se desplaza, se da la formación y se vuelve, no hay ningún problema, pero si requiere un plan, un proyecto de, de ocho meses, de un año, de dos años, claro, los proyectos son medianamente a medio plazo, o sea, no son a largo plazo, pero tampoco son a cuestión de un mes, Aquí son feria, proyectos, ¿no? claro, son proyectos pues medianos, desde ocho meses hasta dos años, diría que sería la media. Entonces, claro, necesitan una
1: continuidad y una cercanía.
0: Es por centrar dónde más se le puede sacar rendimiento.
1: Sí. Bueno, Iker, yo tengo ahora aquí mi PYME en Bilbao sí. y quiero contratar los servicios de un consultor de ventas porque es una, soy una PyME, el equipo comercial, pues bueno, no está del todo fino, luego hablaremos por ahí. ¿Cómo iniciaría yo el proceso? de trabajar con un consultor externo de ventas?
0: Pues eh, lo primero que suele ser necesario es una reunión con la gerencia de la empresa. Si lo que estamos hablando es de una PyME, te dirá que la persona correcta es la gerencia de la empresa, porque al final se tocan muchos aspectos distintos, o sea, si tiene una entrevista inicial en la cual se habla de muchos puntos y es necesario que la persona con la cual interactuemos conozca a todos ellos. Entonces yo te diría que es el gerente el que tiene que participar en la primera reunión. Si fuera una empresa un poco más grande, pues igual ya quizás con el director comercial. Pero la primera reunión yo te diría que con gerencia. Y lo que hacemos es una reunión inicial de charla, de, pues no sé, aproximadamente dos horas de de charla, en la cual pues eh, yo tengo una serie de preguntas, tengo un, un análisis de una hoja, en el cual tocamos diferentes aspectos que tienen que estar bien preparados en, en una empresa, en lo referente a ventas principalmente y esa lo comparo pues con la media del mercado y analizo cuáles son los puntos concretos que sería interesante trabajar y luego con gerencia pues se discuten esos puntos y se decide, oye pues mira estos son los principales donde deberíamos entrar a trabajar, estos pues quizás se pueda trabajar y se prepara un plan de trabajo, cuál es el, el
1: punto donde más Necesidades hay y ahí por ahí se empieza. Muy bien, o sea, que lo que podemos decir, Iker, esto es cosecha mía, ¿eh? les haces una OPE. ¿eh? <risa> ¿Una OPE. One Page Evaluation. <risa> <risa> pues sí. <risa> esto, me, esto, es, esto lo puedes apuntar ahí en los acrónimos. <risa> <para> el, <risa> me lo he inventado yo ¿eh? le había
0: llamado análisis de una hoja pero me parece muy bien nah, one page evaluation queda
1: más profesional ¿eh? queda pues mucho más una pro una y además además como es en inglés pues es muy pro no es queda mucho más pro mira. metodología tendencieros empezamos por una OP. me gusta one page me evaluation gusta. I like it bueno ahora vamos a ver un poco Iker cuáles son los errores principales que puede tener un departamento de ventas en B 2 B vale en business to business en y uh-huh. qué ventajas pues puede aportar un consultor de ventas en estos estos errores que nos encontramos. Vale.
0: Si hablamos ya de un departamento de ventas B2B, ya estamos hablando de una empresa mediana por lo menos, entonces eh, habitualmente estas empresas suelen tener tanto departamento de ventas como departamento de marketing. Uno de los principales errores que ocurre en este tipo de empresas es la falta de alineación entre ventas y marketing. Eh, Si no hay una estrategia clara marcada por alguien digamos por encima de ambos departamentos, y que guíe ese trabajo, normalmente puede haber confusiones y contradicciones en la forma en la cual se atienden a los clientes. Hacen campañas de marketing que luego no son seguidas por ventas. Ventas hace campañas de marketing que tendría que hacer marketing, pero las hace ventas. Es una pérdida bastante de trabajo, una pérdida de tiempo,
1: y cuando el trabajo no está alineado, uf, no funciona bastante habitual, ¿no? Que marketing no sabe lo que hace ventas y ventas no tiene ni idea de lo que hace marketing. De repente se encuentra comunicaciones de marketing por ahí en el mercado, pero bueno, no sabe ni qué hacer con ellas y qué puede aportar un consultor de ventas en este sentido. Al final lo que puede aportar el consultor es esa figura concreta, esa figura concreta que hace
0: la alineación de ambas cosas, esa figura que está por encima de ambos departamentos y dice, "Oye, esta es la línea a seguir y tanto marketing como ventas tiene que enfocarse a esta línea." Y entonces, ambos departamentos irán alineados y harán las acciones concretas para conseguir eso. Entonces, un consultor puede aportar esa unificación de criterios. Es marketing, ¿no? Que está ahora tan de moda, Es marketing, sí señor. Sales and marketing, sí señor. Bueno, ¿qué más cosas? A ver. Bueno, todos los errores principales que suele haber un departamento de ventas B2B es la falta de capacitación. Eh, Muchas veces los vendedores tienen dificultades para cerrar acuerdos. Al final las habilidades o las tienes o no las tienes y si no las tienes pues que hay que formarlas. Entonces es necesario poner a todos los trabajadores, a todos los vendedores a un cierto nivel de conocimiento para que puedan vender adecuadamente. Y claro, un consultor puede hacer esto, un consultor externo de ventas puede hacer lo que hemos dicho antes, una capacitación de estas personas para que se sientan más
1: capacitadas a la hora de vender, se sientan más libres, más liberadas. Sí, puedes ver las necesidades y hacer esas formaciones esto habitualmente en empresas grandes es posible ¿no? lo más habitual es que haya programas de formación para vendedores en algunas incluso ni eso no pero en pequeñas y medianas lo normal es que no haya ningún tipo de capacitación no es que y, y también una cosa habitual que suele ser es bueno voy a cojo una persona que es técnica y le digo ala y te coges el catálogo y te vas a vender directamente no o también otra cosa que suele suceder, pues igual tengo un equipo de cinco vendedores y un director comercial, que a su vez hace la labor de vendedor también. Eh, pero bueno, este director comercial se jubila, se marcha, lo que sea, y ¿qué hace? Pues uno de los vendedores, pues un director comercial, ¿no? Pero ¿qué formación se le ha dado a este nuevo director comercial? Pff, ninguno. Como mucho, o coges una persona de la calle, como mucho le formas en el catálogo técnico, pero no le formas en ventas, ¿no?
0: Y al final las personas que van cogiendo esos puestos, utilizan él, siempre se ha hecho así. Normalmente no tienen capacidad suficiente para tener un criterio propio. Entonces, pues un consultor externo les puede ayudar a eso, a ser capaces de hacer las cosas de una manera estandarizada.
1: Mira, un, un buen momento para, con, para contratar un consultor externo es en ese cambio, ¿no? De, oye, tenemos un nuevo director comercial y, y encima no, no solo darle una formación, sino a, a, a ayudarle con un consultor externo para... Reconocer todas estas cosas y asesorarle y guiarle En el camino hacia ser un director comercial excelente
0: Desde aquí me gustaría hacer una mención A todos esos directores comerciales Que muchos de ellos se ven amenazados Por la figura de un consultor externo No es ninguna amenaza Un consultor externo es un consultor externo No os va a quitar vuestro trabajo Tener en cuenta toda la información Y todos los consejos que os da Porque no por lo que tú creas que Eres más listo, vas a ser mejor que esa persona externa. Entonces, ir con mente en blanco para ser capaces de absorber toda la información que se os va a suministrar y luego ya juzgar si os viene bien o no os va
1: bien. Pero en principio, eso, big water. Sí. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Algún error más,
0: Iker? Sí, otro error que me gustaría nombrar es la falta de seguimiento. Eh, falta de seguimiento tanto a la hora de hacer ofertas como a la hora de de concretar los pedidos y seguir después a ver cómo se ha hecho. Al final, una vez que tú has ofertado, pues tienes que hacer un seguimiento para ver si consigues el pedido. Y a la vez que tú has conseguido el pedido, tienes que hacer un seguimiento para ver si ese pedido se ha entregado bien y si queremos más pedidos, porque realmente mi trabajo no son ventas de, de pase, sino son ventas continuadas. Entonces... Es una relación a largo plazo. Entonces, un seguimiento es importante, tanto en ofertas como en pedidos. Y
1: este es un error muy muy habitual. En lo que dices, ¿no? En clientes B2B lo habitual es que sean clientes recurrentes, ¿no? O o lo que nos interesa a las empresas, ¿no? Que que sigan comprando, pues, oye, porque han gastado y sigan comprando, etc. Entonces, el seguimiento es muy importante y es uno de los fallos muy habituales, ¿no? bien. Porque no lo haces sin más, bien porque no hay un proceso o bien porque es que tienes tal cantidad de tareas que el último que haces es el, el seguimiento, ¿no? o sea.
0: Tal cual, mi especialidad, también que no lo comentaba antes, son las ventas a largo plazo, las relaciones, los parneriados, colaboraciones, como quieras llamarlo, pero relaciones a largo plazo con los clientes. Si queréis conseguir un pelotazo,
1: no me llaméis. Y y que si hablamos, ahora que dices, estás hablando de tu experiencia, ¿no? Si hablamos de tu experiencia, ¿qué otros errores suelen cometer los comerciales de una empresa? Antes
0: hemos hablado un poco del departamento. Ahora, si hablamos de las personas concretas, pues una la acabas de comentar. O sea, la falta de priorización eh, es uno de los errores habituales. Te llegan muchas ofertas... ¿Cuál haces primero? No, la urgente, que es que esto me lo ha pedido para mañana. Eh, es importante saber cuál es la priorización, o sea, saber qué es lo que tengo que hacer primero, que igual lo más urgente no es lo primero que tengo que hacer, ya lo comentamos en su día con la matriz de eh,
1: El
0: error principal es ser el bombero y las cosas importantes dejarlas para largo y atender
1: los fuegos, y es un error habitual. Sí, hace poco lo comentamos, ¿eh? El tema de priorización, ¿eh? que Diferenciar lo urgente y lo importante y que no nos coma lo urgente frente a lo importante. Ya lo, lo hablamos recientemente.
0: Sí, señor. Y esto ha unido muchas veces a la mala gestión del tiempo. O sea, una cosa es la mala la priorización, la falta de priorización y otro error habitual de los comerciales es la gestión del tiempo. Al final hay muchas tareas que aceptamos y que decimos que sí y que no somos capaces de hacer las cosas importantes porque estamos haciendo unas tareas que ni aportan valor... Y quizás no tendríamos ni qué hacer, quizás tendríamos que delegar o ni siquiera hacer, quitarnos sí. de encima. Entonces la gestión de ventas, la gestión del tiempo gestión en ventas tiempo, es sí. muy importante.
1: Sí, muy unido a la, a la priorización, totalmente unido a la priorización, por supuesto. Tal cual.
0: ¿Qué más? Se me ocurre, por ejemplo, que, que no haya un proceso de ventas definido. Este error pues puede ser de los comerciales o puede ser también del director comercial... Pero que no hubiera un proceso de ventas definido, que no tengamos claro cuál es el proceso de ventas, pues puede ser, de hecho es un error habitual y es un error importante, porque no se sabe pues, qué se espera de cada comercial en cada fase de la venta. El comercial tiene que saber en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Y si no hay un proceso definido o no lo conoce, o lo hay y el comercial no lo conoce, pues eh, disminuye la eficacia y la eficiencia del proceso.
1: Sí. Mira, yo la falta de un proceso de ventas definido lo pondría más como equipo, ¿no? Como empresa, ¿no? Que no tenga el proceso. Pero sí que es cierto que en pequeñas y medianas empresas no suele haber este tipo de procesos, no suele estar definido, no se sabe. Y al final, ¿dónde queda? Pues en manos del vendedor, ¿no? Si tienes... Si vas poco tiempo, si tienes más experiencia, pues harás mejor o harás peor o harás como buenamente puedas y solucionar la papeleta, ¿no?
0: Lo he puesto aquí porque en empresas grandes ocurre que el proceso está concreto, muy concreto y está definido y la ISO define todos los pasos que hay que hacer, pero llega al comercial y no sabe. Se ha mandado el pedido. ¿Quién es el responsable de hacer el seguimiento? Es el comercial, es marketing, es el departamento de acción del cliente, es fabricación. Entonces debemos saber concretamente quién es el responsable en cada proceso, en cada fase del proceso de venta y hacerlo.
1: Sí. Más cositas, que a ver... El
0: seguimiento, vuelvo a repetirlo. O sea, sí, el seguimiento. Sí. sí, lo hemos dicho antes, pero es que es muy importante. El seguimiento. Todos tenemos que hacer seguimiento de las ofertas. Todos tenemos que hacer. Hemos mandado una oferta y hay que hacer el seguimiento. Hay que llamar a quien te va a preguntar. Pero esta es la típica tarea que se deja para atrás. No, es que tengo que hacer la otra oferta. Pero ¿para qué quieres hacer un millón de ofertas si luego las que haces no las sigues? O sea, es que es así. Entonces,
1: seguimiento, muy importante. Aquí te puedo dar un montón de excusas para no hacer seguimiento.
0: He escuchado escuchado infinitas.
1: Bueno, pero aquí tú puedes ayudar también, ¿verdad? Claro,
0: claro. Al final lo que se puede hacer es enseñar a hacer un proceso de seguimiento. ¿Cómo haríamos el seguimiento? Hemos hecho la oferta. ¿Cómo vamos a seguirla? ¿Cuándo vamos a seguirla? ¿Qué vamos a hacer en el seguimiento? Bueno, se enseña un poco ese proceso. ¿Cómo? Hay que hacerlo para que no se nos olvide, para que no sea una cosa de que dependa de ¡Ah, es que le tengo que llamar! No, pero lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo todo aquí, ¿eh? ¿Me, me sé? Sí, sí, ¡Todas las bien. ofertas las tengo aquí! Ya. Ya. Bueno, ¿y qué más cosas? A ver. Y otro problema que suele ocurrir en los comerciales dentro de la empresa son problemas de comunicación. Al final... Claro, dentro de las empresas hay muchos equipos distintos. Quizás en una empresa pequeña, pues ahí son un solo equipo de ventas, Pero aún así, dentro del mismo equipo de ventas, muchas veces es complejo. Complejo la comunicación. Oye, este cliente me ha dicho que este otro cliente va a hacer una instalación. Pero ese otro cliente lo lleva a otro comercial de la empresa. Y no se comunica. ¿Y por qué no se comunica? Si es en beneficio de todos. Entonces... Sí, o comunicación con otros departamentos, ¿no? O o comunicación con otros departamentos también. Al final, el seguimiento lo tienes que hacer tú, no lo tienes que hacer tú. Se ha entregado, no se ha entregado... Al final, hay muchos problemas de comunicación y es importante trabajar este aspecto para que la comunicación fluya,
1: porque el verdadero triunfo de un equipo es ese. La comunicación y también añadiría cómo nos comunicamos. También. Entonces también. hay que empezar por lo básico Comunicación, para los vendedores ¿eh? Porque muchas veces si no sabemos Comunicarnos adecuadamente También, para qué vamos a pasar a hablar de ventas a Hablar de negociación <risa> Si no sabemos explicar las cosas Si no sabemos cómo hay que hablar ¿no? eh, Luego también, al hilo de esto lo, Hemos hecho varios pod, podcasts De gestión no verbal uh-huh. De qué más cosas hemos hecho De temas de comunicación Hemos hecho algún otro más también
0: Sí, de persuasión hemos hecho algún post, hemos hecho bastantes, de tema de comunicación hemos hecho bastantes.
1: Sí, pero, eso, pero si no sabes comunicarte bien, si no sabes hablar de tú a tú con la otra persona, será difícil que llegues a un acuerdo comercial por muchas formaciones de negociación que tengas encima. Bueno, Iker, y hemos hablado también de los errores de la empresa, de los errores de los vendedores, pero ahora vamos a meterle un poco el dedo en el ojo a los directores comerciales, ¿vale? ¿Cuáles son los errores que puede tener un director comercial, un potencial cliente tuyo, Iker?
0: Sí, lo que he dicho, o sea, open your mind, abrir la mente. O sea, podéis tener este tipo de errores y, y no pasa nada. Al final hay diferentes motivos por los cuales se pueden tener. Entonces, que venga una persona de fuera que lo vea más sencillo es más fácil. Entonces. El principal error en en un director comercial, yo diría que es la falta de liderazgo. Eh, Un director comercial que no lidera y no motiva a su equipo de ventas, afecta negativamente a la productividad y los resultados de una empresa. Entonces, una falta de liderazgo es el error más habitual de un director comercial. Y esto se puede trabajar, se puede trabajar con formaciones, se puede trabajar de muchas maneras diferentes, con una mentoría, se puede trabajar conjuntamente Y se puede ayudar a la persona, al director comercial, a mejorar ese liderazgo. Entonces, eh, si vas con la mente abierta, mejorarás tus aptitudes y serás un buen líder. Si vas con, soy el puñetero amo, ¿a qué va a venir este tío a enseñarme si llevo 25 años eh, vendiendo? Pues entonces no mejorarás en la vida.
1: Al Kicker, yo dos cosas tengo que decir. La primera es que un mal liderazgo puede llevar a la desmotivación de la fuerza de ventas. Y un buen vendedor no tiene por qué ser un buen líder. Me refiero a que, hostia, este vendedor que es el mejor del equipo, lo que hemos dicho antes, la situación, el director comercial falta por lo, el motivo que sea, se ha jubilado, se ha marchado, lo hemos echado, pues a este que es el, el amo, es el mejor, lo voy a poner de director comercial. Puede que sí o puede que no. Ser un buen vendedor o un buen comunicador no implica ser un buen liderado, un buen líder.
0: Gracias, editor, por la
1: puntualización, porque
0: este es una consecuencia muy habitual en departamentos de ventas en los cuales se premia al mejor vendedor, que muchas veces suele ser el más agresivo, normalmente, porque suele premiar a personas que consiguen resultados en corto plazo, en dos o tres años han conseguido un resultado importante en sus clientes, y esto es cuando eres un vendedor agresivo y quemas, entre comillas, a los clientes, y eso de director comercial no tiene por qué funcionar. Quizás en uno o dos años funcione y tengas al equipo ¡pua! a tope y súper motivado. Al tercer año, al cuarto año, eso va a ir cayendo y va a ir, pero muy negativo, ¿no? Es una propuesta a largo plazo. O sea que
1: gracias por la puntualización. Sí, pero bueno, se puede trabajar, eso es lo bueno. Claro que, que, se es que se puede trabajar. Se puede trabajar. Efectivamente. <risa> ¿Qué más cosas, qué más errores cometen los directores
0: comerciales? Al final el director comercial muchas veces está lejos del mercado, entonces que le falte enfoque en el cliente porque se enfoca más en hay que conseguir estos objetivos, tenemos que vender esto, tenemos que vender lo otro. Si no estás enfocado a las necesidades que tienen los clientes, puedes perder el norte y entonces confundir el medio con el fin. Entonces no hay que vender de esto, pero tenemos claro si nuestro mercado, porque ocurre muchas veces en multinacionales, ...que la multinacional decide vender una serie, una familia concreta de productos... ...pero esa familia igual no encaja en el país... ...y el director comercial si no está concienciado de las necesidades de su mercado... ...puede estar apretando a los vendedores con ciertas cosas que no funcionen... ...entonces, claro, es importante acompañar al director comercial... ...a enseñarle que puede acompañar a los comerciales... ...que él mismo tiene que visitar clientes... Que incluso si tuviera un cliente o dos clientes para realmente ver, pues, tocar de propia mano qué es lo que pide el mercado, pues incluso mejor todavía.
1: Sí. Está claro, Iker, que según vas subiendo en la pirámide hacia arriba de la organización, cuanto más arriba, más alejado del mercado y más difícil conocer. O sea, al final, cuanto más arriba, lo de más abajo son números, más números todavía. Menos palpas menos el tema
0: tablas Excels que en algunas reuniones he estado yo y da auténtico miedo ver de lo que se habla en esas reuniones cuando no se sabe realmente lo que hay en el mercado Bueno, ¿qué más cosas? A ver Bueno, al final, otro error habitual del director comercial es la falta de planificación, y no digo que el director comercial no tenga un plan, porque habitualmente suele tener un plan claro sí. pero que realmente no sepa dónde y en qué apretar, porque muchas veces no hay que apretar en esto, hay que apretar en aquello hay que apretar en aquello, hay que apretar en aquello En todo no se puede hacer foco. Entonces, tenemos que tener claro en qué cosas hemos de hacer foco. Todo no es foco. Entonces, centrémonos en ciertas cosas y planifiquemos esas cosas concretas. Porque muchas veces pasa, no he hecho un plan. ¿Y qué es el foco? El foco son todas las cosas. No, no, eso no es foco. Entonces, ese es un error típico y es un error en el que también se puede trabajar. La buena noticia es que también se puede trabajar. Se puede ver, analizar, oye, ¿cuál es el plan de ventas? ¿Cuál es el balance scorecard que tienes tú? de ventas o de negocio. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. Oye, ¿le echamos un vistazo. Realmente está bien orientado. No está bien orientado. Bueno, lo no trabajamos.
1: Sí, lo que dices. Yo creo que la planificación se suele tener un poco mejor, pero sí, hay es que seguir trabajando en la priorización para luego poder hacer una buena planificación. Más cositas. Tal
0: cual. Falta de seguimiento muchas veces. Eh, el director comercial delega a veces en mandos intermedios los seguimientos y la persona únicamente mira pues lo que has dicho los grandes excels oye la empresa va bien o no va bien eh, realmente el director comercial está siguiendo los KPIs que tocan está mirando los KPIs de cada persona está analizando, entrando en detalle si realmente los resultados que se están haciendo son los que hay que hacer entonces No es posible delegar todo absolutamente en los mandos intermedios o directamente en los comerciales, porque es importante tener de propia mano saber cómo funciona la máquina. O sea, tú si vas conduciendo el coche, no le dices al copiloto, oye, mírame la velocidad y mírame el esto, y si me voy mal, me avisas. No, vas mirándolo tú, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo. No puedes delegar ciertas cosas en otra persona. Puedes delegar la música, ponme la música, ¿vale? Pero no puedes delegar el balance scorecard. Entonces... Tú tienes que hacer seguimiento de esos KPIs.
1: Sí, sí, y luego tener, lo que dices, las métricas correctas, ¿no? A mí se me ocurre, dice, no, hay que reducir gastos. Típico, es que estamos en crisis y hay que reducir gastos. O es que nos aprietan mucho los precios los clientes y hay que reducir gastos. hay que... Y sí, puedes llevar los costes a cero, pero no vender nada. Y entonces, ¡pum! no venden nada, por costes cero, has llegado, conseguido tu objetivo de costes cero y cerrar la empresa. Venga, siguiente tema.
0: <risa> sí, sí. Un error habitual suele ser, por ejemplo, no seguir los márgenes muchas veces. Oye, estamos siguiendo las ventas, ¿vale? Las ventas van subiendo. Oye, estamos siguiendo los costes. No, los costes se mantienen estables. Vale, vamos bien. O no. (risa) Igual estás perdiendo dinero en cada operación. Entonces, hay que analizar los KPIs correctos. ¿Qué más? Ya por último, pues la falta de capacitación, que al final lo que hace esto es englobar a un poco a todas las anteriores. Si, si el director comercial se cree que por ser director comercial no tiene que formarse ni está renovando ni reciclándose continuamente, pues el techo seguramente de, de conocimiento de los comerciales será el techo de conocimiento del director comercial. Entonces, eh, el primer ejemplo del director comercial tiene que ser ese, que está presto y dispuesto a formarse y estar renovándose continuamente, incluso dando nuevas ideas. Incluso el director comercial es una buena fórmula de, oye, hoy os voy a dar una pequeña formación de negociación, hoy os voy a dar una pequeña formación de, no sé, de nuevas tecnologías. Es bueno que el resto de empleados vean esto, porque además de aumentar, digamos, el techo de conocimiento, también motiva al resto a, ostras, si el director comercial se está formando, pues yo también tendré que hacer lo mismo, ¿no?
1: Hablando de formación Iker, eh, bueno, tú también una parte importante es la formación, ¿no? ¿Cuáles son las formaciones que ves más interesantes de cara al equipo comercial? Sí, yo en Festo he sido formador durante
0: mucho tiempo y me he dedicado a
1: formar a los equipos
0: comerciales. Y la formación es una herramienta más de la consultoría. La forma en la que yo doy las formaciones, donde más rendimiento se le saca, son las formaciones presenciales grupales. Eh, El método habitual con el que trabajo es un método muy interactivo y participativo. Y el éxito de las formaciones está totalmente garantizado. Se hacen incluso teatros de ventas o teatros de negociación o independientemente de la formación que sea. Se pueden hacer formaciones online, se pueden hacer pequeñas píldoras online, pero yo diría que el fuerte... ...son las formaciones presenciales y donde más chicha se le puede sacar. ¿Y tipos de formaciones?
1: formaciones? Sí, Sí. pues
0: hay hay diferentes tipos, todos relacionados un poco con los errores habituales... ...que hemos ido comentando antes. Pues formación en habilidades de venta, desde básicas hasta más avanzadas. Eh, Tratamiento de las personas, de comunicación, tratamiento de las actitudes en la venta. Eh, Talleres de negociación, técnicas de negociación... Trabajo en equipo y talleres de comunicación también. Y si hablamos de mandos intermedios o mandos superiores o directores comerciales, pues eh, formaciones en liderazgo. Diferentes formaciones concretas o un pack muy amplio de la formación de liderazgo completa. Con lo cual, pues si estás en un departamento de ventas, incluso te diría... Departamentos técnicos y departamentos de atención al cliente que tienen contacto con el cliente se hacen formaciones también para técnicos para vender más o para ayudar a tu empresa a vender más e incluso departamentos de atención al cliente lo mismo para atender mejor y para poder vender más.
1: Bueno, bueno, el menudo repaso que le hemos pegado hoy al departamento comercial, ¿eh? No sé si hoy habremos <risa> hecho amigos o enemigos, ¿eh? Pues
0: seguramente hay todos muchos enemigos, pero al final la forma
1: de mejorar es saber dónde estás, con lo cual... Sí, sí, no, seguro seguro que los vendedores y directores comerciales que nos escuchan, ¿eh? nos escuchan porque tienen inquietudes y están completamente de acuerdo y, y además son capaces de identificarse en las cosas que pueden mejorar, ¿no? Entonces yo creo que les habrá gustado el podcast el podcast de hoy. Para ir acabando Iker, bueno, esto es importante, ¿dónde te podemos encontrar? Además de en industriales.
0: Exacto, exacto. Te diría que la mejor fórmula de contactar conmigo es vía LinkedIn. O sea, buscas Iker Vélez de Mendizábal, desgraciadamente somos tres, pero si lo relacionas con tendencias industriales, pues solo hay uno, solo soy yo, el único e inigualable. Entonces, me buscas en LinkedIn, me das un mensaje y respondo todos los mensajes que me llegan y lo respondo yo. Hasta que ChatGPT o alguien eh, mejore mis respuestas, lo seguiré haciendo. Con lo cual, contacta conmigo, pregúntalo, que quieras, que estoy abierto, abierto totalmente a responder.
1: De momento, no te abruman la cantidad de mensajes que recibes, ¿no?
0: No, y creo que no la da nunca, porque me gusta dedicar tiempo, me gusta ayudar en general y creo que esa actitud que tengo de ayudar, pues me viene muy bien en esta nueva aventura en la que estoy
1: iniciando, todo. Muy bien. Y Iker, hoy estamos grabando una entrevista en el podcast. Sí. Entonces, bueno, a todos los entrevistadores hacemos una pregunta que no podría faltar hoy también. ¿Cuál ¿Qué libro? ¿qué libro nos recomiendas a mí y a los tendencieros industriales?
0: Pues te diría que el último libro que he leído, yo creo que está bien, que va un poco en línea de lo que estoy haciendo ahora. Me han recomendado y lo recomiendo yo también, el libro negro del emprendedor.
1: Uh-huh.
0: La verdad es que te da una serie de pues, errores habituales que se cometen a la hora de emprender y es bueno conocerlo pues para no cometerlos directamente. Y luego los últimos libros que he leído que me han gustado bastante son, son biografías. No sé si te gustan a las biografías, pero a mí la me biografía gustan. De hecho,
1: el, sí, el primero que vas a comentar lo leí el verano pasado. Muy bien, pues la y biografía yo te lo recomendé hasta yo.
0: <risas> no, este me lo recomendó otro amigo, pero pero voy a saber si tú Aitor. La biografía de Phil Knight, el digamos el fundador de Nike. Y luego me han gustado otras dos, que no tienen nada que ver una con la otra, pero que las dos me han gustado mucho, y son las biografías de Rafa Nadal y de Agassi. Las dos son muy interesantes y se pueden sacar muchas conclusiones para ventas. Os puede llamar la atención, pero en los tres libros el del emprendedor va relacionado con el emprendimiento, lógicamente, pero en las otras tres biografías se pueden sacar muchas conclusiones para ventas. Y editor, igual algún día tenemos que hacer un post de cómo relacionarlas con las ventas. De Rafa
1: Nadal creo que ya hice un post. Muy bueno, Iker. Pero aquí lo que tengo que añadir es que, queridos tendencieros, no hace falta que toméis notas de estos libros que ha dicho Iker. Porque los tienes en la biblioteca de Tendencieros Industriales, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, donde tenemos los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal. Y, al igual que hoy, todos los libros que tenemos ahí son recomendaciones de los invitados a nuestro podcast. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Ahí están los
1: libros y podéis entrar, clicar y leerlos. Bueno, Iker, el podcast de hoy súper productivo, muy interesante. Me ha parecido y yo creo que a la gente que nos escucha también les va a gustar porque este normalmente les interesan estos temas a nuestros oyentes. ¿eh? Y sin más decir que nos inviten a un café en tendenciosindustriales.com. dejarnos vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia o si queréis añadir algo más. También podéis comentarnos ahí que queréis contactar con Iker o conmigo o lo que os dé la gana, ¿eh? pero dejar el comentario para que estos posts le aparezcan a más gente y nos puedan escuchar y nos puedan dar al like para que a su vez esta bola se vaya haciendo más grande.
0: Sí, señor. Y pues hay que suscribirse, suscríbete para estar al día de los nuevos episodios en www.teneciosinsales.com Y sin más, Aitor, tendenciero, tendenciera, la semana te espera.
1: Chao. Chao.